0: Y buenos días, bienvenidos a su podcast mañana de bendiciones, espero en Dios que se encuentren todos muy bien, ya es viernes, gracias a Dios, felicidades a los que hoy terminan su semana laboral, los que no no se preocupen, el Señor da la gracia para que continuemos realizando nuestras actividades de la mejor manera y recordando siempre que es nuestra forma particular de santificarnos, agradarle al Señor con cada actividad honesta que yo realizo, por mi propio bien, el de mi familia y el bien común, todo eso es santificable. Así que es un camino para llegar también al Señor, nuestro propio trabajo, nuestros quehaceres y compromisos. Y el viernes, tradicionalmente la iglesia nos invita en nuestra devoción a considerar la pasión de Jesucristo nuestro Señor. En cuaresma, aunque se puede hacer todos los viernes del año, en cuaresma la iglesia nos invita especialmente a realizar esta devoción por medio del Via Crucis, un acompañamiento espiritual que hacemos de nuestro Señor en esos pasos que lo fueron llevando hasta el Calvario. Y conviene mucho meditar esto porque... Ahí nos damos cuenta nosotros en, en cada sacrificio, cada dolor de nuestro Señor, cada momento camino al Calvario, que es por amor a nosotros. Y es muy importante que descubramos ese amor. Si realmente Cristo me ama, realmente Él dio la vida por mí, esas gotas de sangre que derramó, esos dolores que soportó, su entrega final antes de morir en la cruz, todo eso ha sido por mí, por mí en lo particular. Sí, Dios no nos ama Dios no nos ama a través de su hijo de una manera masiva, sino personal, un amor personalizado. Es lo que hace a Dios ser Dios, que puede amarnos a todos por igual, un amor universal, pero que se concreta en cada persona. Entonces meditar el vía cruz y el camino a la cruz nos enseña a ir descubriendo ese amor que Jesús fue manifestando en medio de sus dolores y humillaciones por ti y por mí. Personalizar y asumir esta relación con Jesús sufriente nos ayuda a crecer también en el deseo de amarlo en correspondencia. Decir Señor yo también quiero amarte, yo quiero corresponderte, no quiero pagarte con mala moneda sino que quiero esforzarme para poder entregarme a tu voluntad todos los días de mi vida. Y también nos ayuda a ir configurando nuestra propia vida de manera que le encontremos un sentido de sacrificio a Dios. ¿Sí? Suena un poquito desagradable, pero no lo es tanto. Realmente es algo muy motivador que yo me puedo ofrecer a Dios. Yo lo hago de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando yo medito que a Jesús le pusieron sobre su cabeza esa corona de espinas y me imagino no las espinas desgarrando la piel de su cabeza y empieza a brotar la sangre y que además es un momento de humillación porque cuando le hacen eso se están burlando de él yo en ese, en ese misterio le pido a Jesús que purifique mi mente que me ayude a realizar sacrificios mentales para no estar pensando constantemente en cosas pecaminosas, o teniendo pensamientos negativos que me hacen daño, o distraído con pensamientos egoístas. Le pido al Señor que me ayude a realizar ese sacrificio, que purifique mi mente. Cuando veo, por ejemplo, que Jesús carga con la cruz, yo lo que medito en ese misterio es que le pido a Él su gracia, para que yo sea capaz de llevar con amor mi propia cruz todos estos esfuerzos que tengo que realizar para ser una buena persona, un buen cristiano para amar a los demás que el Señor me ayude a llevarlos con amor aunque me pese, aunque me cuesta cuando meditamos que el sireneo se acercó a ayudarle a Jesús con la cruz yo le pido a Jesús la gracia de ser una persona generosa que se acerque a los demás para ayudarles con su cruz y como pueden ver, cada uno de esos momentos dolorosos del camino de Jesús hacia el Calvario, nosotros nos lo podemos apropiar, nos lo podemos personalizar, de manera que vayamos sacando muchos frutos para nuestra vida espiritual. Y eso nos ayudará a entender que también nosotros tenemos nuestro propio camino al Calvario, que consiste en unirnos entregando poco a poco en medio de nuestros compromisos, en ese ser fieles a las decisiones que hemos tomado en el nombre del Señor y que en ocasiones cuesta un montón esa fidelidad. Pero ahí descubrimos el valor de todo este sacrificio, de toda esta entrega, de todas esas pequeñas renuncias que tenemos que ir realizando en nuestra vida. ¿Qué valor es? El amor. Es una forma de amar. ¿Por qué aceptar el sufrimiento? ¿Por qué elegir incluso en ocasiones caminos dolorosos? ¿Por qué sacrificar tantas veces nuestros propios deseos? Por amor. Sin amor no existe la motivación para llevar una vida plenamente cristiana. Es por amor al Señor que ha dado la vida por nosotros y por amor a nuestros semejantes. Entonces, hermanos, en este viernes de pasión nosotros mantengamos esta actitud, este enfoque, esta perspectiva de manera que nuestra vida entonces permanezca firme en el cumplimiento de la voluntad del Señor, aunque nos cueste bastante, aunque haya dolor en nuestra vida. Si somos constantes en los sacrificios y tribulaciones, a su tiempo recibiremos la más grande recompensa. Bien, hermanos, pues también el camino de la iglesia en medio de la historia de los hombres es un camino de dolor, de cruz. Hay muchas situaciones difíciles que atraviesa la iglesia en un sentido global, eh, por aquellos factores externos que la hacen sufrir, o también por las crisis internas, como ya se los he mencionado. Y bien, vamos a, a continuar entonces. Estamos en la Edad Media. Estamos hablando de una etapa bastante incomprendida de la historia humana en general y de la historia de la Iglesia también. Tenemos, por ejemplo, algunos datos interesantes. A partir del siglo VI, el Imperio Romano en la parte occidental de Europa ha caído, por la llegada de estos pueblos nuevos, que en aquel entonces le decían pueblos bárbaros, y por lo tanto las estructuras de la civilización romana se vienen abajo. La iglesia va a ser el factor de conservación de esas estructuras y de la cultura que poseía el imperio, y además la iglesia va a ser su propio aporte cultural y evangelizador. Ante la ausencia de una verdadera autoridad capaz de garantizar la paz social, y la defensa bélica ante la llegada de los nuevos pueblos, pues entonces eh, el obispo de Roma, el papa, cada vez va a tener una mayor responsabilidad civil. Primero en la ciudad de Roma los papas van a ser prácticamente los cuidadores de la ciudad de Roma en todo, no solo en lo espiritual, y posteriormente, hacia el siglo VIII, se va a constituir un territorio papal para que los papas tengan esa capacidad de acción e independencia frente a las potencias extranjeras, en que se, llegó, se llamó los estados pontificios, en la franja media de Italia alrededor de la ciudad de Roma. También en el año 800 llega al poder en un reino nuevo que ha surgido, el reino de los francos, ¿sí? que es el precursor de la moderna Francia, llega al poder Carlomagno, que va a ser coronado en Roma como emperador, va a ser reconocido como el emperador de occidente, lo corona el papa y pues... Eh, entonces vamos a tener en la Europa de aquel tiempo dos emperadores que se consideran de alguna manera herederos del legado de los romanos. Uno en Constantinopla, también llamada Bizancio, lo que da lugar a que aquel imperio o aquella parte del imperio se le llame Imperio Bizantino. Y en Occidente un nuevo emperador, el rey de los francos, Carlomagno. Y de ahí va a surgir una, una idea, la del emperador occidental, que va a perdurar incluso hasta el siglo XIX. Sin embargo, esta relación tan cercana entre la iglesia y su jerarquía y los poderes eh, de los reinos y de los señores feudales de aquel tiempo, pues va a traer consigo sus problemas. Y en el siglo X va a haber una grave crisis para el papado en particular y para la iglesia en general, porque los reyes, los señores feudales se van adueñando progresivamente del nombramiento de los cargos eclesiásticos. Y en ocasiones utilizan esos nombramientos para premiar a la gente que les es leal y pues no son precisamente los más aptos para el ejercicio de los ministerios sagrados. Esa crisis va a tardar un siglo en resolverse hasta que en el siglo XI se logra una reforma con el Papa Gregorio VII que se llamó la cuestión de las investiduras, y gracias a la acción de este Papa, la jerarquía eclesiástica logra recuperar libertad con respecto al poder político. Es una cuestión siempre interesante porque hoy en día todavía se dan estas manifestaciones. Por una parte puede suceder que en algún lugar del mundo, por la razón que fuera, la jerarquía eclesiástica sea demasiado cercana al poder político. Y eso siempre va a traer problemas y dificultades porque el poder político es fácilmente corrompible. ¿Sí? Meterte al sistema de la política es arriesgarte a que te corrompas. Y claro, si tenemos nosotros a los líderes de la iglesia muy cercanos al poder político, pues ese peligro se contagia y vamos a vivir bajo la amenaza de ser también nosotros partícipes de un fenómeno de corrupción. Por eso es un riesgo. Más común todavía es el hecho de que en algunos países los regímenes no dan suficiente libertad a su pueblo y por lo tanto les interesa tener el control de instituciones como la iglesia. Sienten un, un cierto temor por la acción libre de la iglesia y buscan tener la manera de controlar el nombramiento de los líderes, en este caso sobre todo de los obispos. Así sucede con China actualmente, donde... <coughs> Aquellos líderes, aquellos obispos que han querido ser fieles directamente al Papa y que no se han prestado a dejarse controlar por las autoridades comunistas del gobierno chino, pues uh, viven en la clandestinidad, no tienen derechos ni libertad. En cambio, la, el gobierno chino ha constituido una asociación paralela que se llama Asociación Patriótica de los Católicos Chinos donde los obispos y líderes nombrados por esa asociación están bajo el estricto control del de gobierno chino que no reconoce la libertad religiosa en sentido pleno. Ahí tenemos una expresión moderna de aquello que sucedió en la Edad Media, cuando el poder civil, político de una nación, pretende controlar a la iglesia por medio de la manipulación y el nombramiento de sus líderes. Son cosas que no nos hacen ningún bien, sin embargo se han dado a lo largo de la historia y no han impedido el crecimiento de la iglesia, ni en número ni en santidad. Es decir, no son lo mejor, hay que combatirles hasta donde se puede cuando se dan estos fenómenos, pero no pensemos que el Señor va a abandonar a su iglesia solo porque se han dado estas cuestiones. Insisto, el número de la iglesia que siempre está en expansión misionera no depende de esas circunstancias como tampoco depende la santidad de sus miembros de que se den esas situaciones. Sí influirá sí, en la respuesta de los fieles, pero la mano de Dios siempre va mucho más allá. Y es lo que vamos aprendiendo nosotros conforme vemos la historia. Porque uno puede ver la historia de la iglesia y asustarse y decir, válgame, ¿a poco las cosas han sido así? Claro. Claro, porque Dios está actuando a través de seres humanos y los seres humanos somos falibles, somos perfectibles y somos pecadores. Estamos en el riesgo constante de caer en tentación, en cualquier tentación. Pero eso no limita a la acción de Dios. Y cada ser humano puede responder de la mejor manera a la llamada universal que Dios nos hace a la santidad, aunque las circunstancias no sean favorables. Hoy en día tú y yo como cristianos podemos sentir que las circunstancias sociales no son favorables. En parte porque nuestras creencias, nuestros valores, nuestras ideas no son bien recibidos en la esfera pública. Chocan de lleno con las corrientes contemporáneas dominantes de pensamiento, de ideología, de cultura. Y pues obviamente va a haber un rechazo. Eso por una parte. Por otra parte, experimentamos que las crisis de la iglesia, pues, nos quitan credibilidad a la hora de poder defender nuestro punto de vista, y eso nos hace sentirnos muy apenados. Y, por último, pues, nos encontramos también ante tentaciones muy sutiles, porque el mundo de hoy propone una vida cómoda, hedonista, es decir, centrada en el placer. Vamos, ¿a quién no le gusta eso? Somos pecadores, no se nos ha quitado esta condición por el hecho de ser creyentes, y nos sentimos no pocas veces inclinados a entrarle a todo, ¿no? Lo que le están entrando las personas hoy en día en nuestra sociedad moderna. Y, y aquello es muy seductor y también podemos caer. ¿sí? Yo lo veo como sacerdote cuando estoy trabajando en internet, en las redes sociales, tanta cosa llamativa que encuentra uno y siento el jalón ahí en mi corazón, ¿verdad? Como si... Eh, mi condición pecadora me dijera, ándale, mira por ahí hay algo suave, vete, ve esto, escucha aquello, lee esto, otro. Y estarse poniendo límites en ese sentido es a veces bastante difícil. Bueno, son circunstancias complejas que vuelven un poco más difícil, más, más arduo el dar nuestra respuesta cristiana. Pero no es imposible, porque confiamos en la gracia de Dios. Hay hermanos nuestros que han vivido en santidad en condiciones mucho peores. Así que sí se puede vivir una vida recta y santa, agradable al Señor, aún en medio de estas circunstancias. Bien, hermanos, pues en esta mañana, después de haber aprendido esto a través de la reflexión que estamos haciendo sobre la historia de la iglesia, pues pidámosle al Señor que nos siga acompañando y fortaleciendo para que ninguna circunstancia nos impida responderle de la mejor manera. Padre, te bendecimos en esta mañana por el don de la vida y por el don de la fe, que tú haces crecer incluso en medio de circunstancias difíciles. Ayúdanos a hacer un compromiso firme, Señor, de servirte, aunque haya situaciones de dolor que tú permites en nuestra vida. Concédenos superar los retos que vamos encontrando, confiando siempre en tus divinos auxilios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.